0: Herzlich Willkommen zum Sci-Faith Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Josua Göcking, studierter Physiker und Autor des Buches Sci-Faith. In der heutigen Podcast-Folge werden wir uns mit dem Thema der Quantenkryptographie beschäftigen. Das war eine der Fragen, die reingekommen ist zu meiner Einführung in die Physik. Das ist einfach, das habe ich klar mal kurz angesprochen im Thema der Quantenmechanik und ich habe das einfach so ein bisschen offen gelassen oder habe da nicht so viel drüber gesagt. Das nur angesprochen, dass das ein Weg ist in der Quantenmechanik äh, Kryptograf die kryptografisch zu benutzen, um einfach äh, sichere Übertragung herzustellen. Das haben wir gerade, als wir es vom einstein rosen podolsky experiment haben haben wir das gerade angesprochen. Und da habe ich eine Rückfrage bekommen, wo jemand erfahren wollte, mehr darüber erfahren wollte, wie das mit der Quantenkryptographie genau aussieht und was so die Hintergründe sind und wo das heute vielleicht sogar schon genutzt wird. Und das ist eigentlich auch eine sehr interessante Frage und da habe ich mich heute auch mal ein bisschen mit beschäftigt und mich da ein bisschen auch vorbereitet, ein bisschen was darüber zu erzählen. Das geht auch ein Stück weit mehr in den Bereich der IT. Ist aber dennoch sehr interessant, weil wir es auch aus dem Alltag kennen. Also es geht im Prinzip darum, bei Kryptografie geht es immer darum, wie kann ich eine sichere ähm, sichere Übertragung von Nachrichten herstellen. Also man möchte ja immer erreichen, dass die Nachricht, die ich dann raussende, über welches Medium das dann auch sein mag, äh, dass die Nachricht dann auch an den richtigen an Empfänger kommt. Und dass die von anderen, die die möglicherweise abfangen würden oder einfach ungewollt in die Hände gespielt bekommen, dass die ähm, da möglichst nichts draus herauslesen können. Und ich denke, das kennen viele vielleicht noch, hat man dann als Kind, haben, hat man dann vielleicht seine Geheimsprache mit einem Freund entwickelt oder man hat, also ich habe mal als Kind einen Code entwickelt, den dann nur ich die den Schlüssel für kannte. Und so, ähm, ähm. Hat man so kryptografische Methoden entwickelt, das ist natürlich dann auch auf höherer Ebene wichtig bei Geheimdiensten oder bei ähnlichen Bereichen, wo dann die Geheimhaltung auch sehr wichtig ist, aber natürlich auch im alltäglichen Leben. Heutzutage gerade vieles, was übers Internet läuft, das muss natürlich sicher sein. Wir überweisen heute Geld übers Internet, wir kaufen uns Dinge übers Internet und da muss natürlich auch sichergestellt werden, dass es auch wirklich wir waren und es muss natürlich auch sichergestellt werden, dass niemand sonst unsere geheimen Daten mitbekommt. Und da habe ich schon die zwei wichtigen Dinge der Kryptographie angesprochen, die, die sie behandeln sollen. Nämlich das eine wichtige Ding ist ganz klar die Authentifizierung. Das heißt, es soll sichergestellt werden, also der Empfänger meiner Nachricht soll, soll wissen, das bin wirklich ich, der diese Nachricht gesendet hat oder der diese Daten geschickt hat und nicht irgendwer anders, der sich als ich ausgegeben hat. Was gerade im Internet heutzutage natürlich wichtig ist, weil man ja schlecht authentifizieren kann, ob das wirklich ich bin, weil die Person sieht, sieht mich in der Regel ja nicht. Und die, das zweite Ziel ist natürlich die Verschlüsselung. Das heißt, die Person soll wissen, ja, das war tatsächlich ich. Und sie soll auch, äh, die Daten sollen halt, halt auch sicher übertragen worden sein, dass, dass auch wirklich nur die Person, der ich die Nachricht sende, äh, entschlüsseln kann, was in der Nachricht drin steht. Das heißt, wir haben die zwei Ziele der Kryptographie: Verschlüsselung und Authentifizierung. Authentifizierung ähm, kennen wir zum Beispiel von von äh, Wenn wir uns irgendwo anmelden, wenn wir uns auf Instagram, Facebook oder auch in unserem Online-Banking anmelden, ähm, da brauchen wir ja immer äh, ein Passwort. Das wird dann zur Authentifizierung benutzt. Dann sagt man ja, das Passwort kennt ja nur der Anwender und ähm, da, dadurch äh, können wir dann sicherstellen, dass wenn er sich da anmeldet, dass das auch nur der Anwender gewesen ist, also nur derjenige, der wirklich den Zugriff darauf haben soll. Da, so können diese Unternehmen sicherstellen, dass der, der Account, in die, dass ich da nur die Person einloggen kann, die das Passwort kennt und das sollte ja in der Regel auch nur die Person sein, die wirklich ähm, die wirklich, die, diejenige Person ist. Das ist, äh, um die Authentifizierung sicherzustellen. Jetzt ist ja aber natürlich, muss man natürlich auch irgendwie das irgendwo abgleichen. Das ist äh, der viel, und es wurde früher auch viel gemacht, heute hoffentlich nicht mehr, aber äh, ist zum Beispiel so, dass man sagt, okay, wir nehmen da, du nimmst, da gibst dein Passwort ein und wir haben das Passwort bei uns irgendwo in der Tabelle gesichert und gucken dann, ob das das gleiche Passwort ist ähm, und dann lassen wir dich rein. Es ist ziemlich äh, gefährlich, weil wenn jetzt irgendwie der Server gehackt wird oder wenn irgendwer Zugriff darauf bekommt, hat er das Passwort ja im, im oder irgendwo die Leitung abzapft. Das muss ja nur sein, dass er irgendwo auf der Leitung von dir zu der Homepage ähm, die einfach anzapft und dann sieht er halt das Passwort im, im Klartext und kann einfach sagen, okay, das ist dein Passwort und kann sich dann als dich angeben. Das ist so ein Man-in-the-Middle-Attack, dass er einfach das abfängt und sich dann als, als du ausgibst und, und so mit deinem Account hackt. Deswegen hat man da äh, Methoden gefunden, das äh, zu umgehen. Und zwar ähm, gibt es da bei den Passwörtern, wird vor allem das sogenannte Hashing angewendet. Und zwar tut man das Passwort dann in eine Einwegfunktion und äh, tut es anhand derer vergleichen. Also eine Einwegfunktion ist eine Funktion, die in eine Richtung relativ einfach umsetzbar ist, in eine andere Richtung aber also nicht mehr, quasi nicht mehr umzukehren ist. Das kann man sich so vorstellen, wenn ich äh, wenn ich einen eine Orange habe und die Orange presse und daraus Orangensaft macht, ist das relativ einfach. Wenn ich den Orangensaft jetzt wieder in die Orange am, äh, zurückverwandeln will, ist das quasi unmöglich. Und genauso ist es bei einer Einwegfunktion. Ich kann das Passwort dann mit dieser Einwegfunktion in ein äh, anderes Wort umwandeln und, äh, oder eine, eine Begriffskette oder Bitkette und die kann dann aber fast unmöglich wieder oder eigentlich unmöglich wieder zurückverwandelt werden. Und so macht man das bei Passwörtern, dass wenn du dein Passwort eingibst, wird das in einen Hash umgewandelt. Und Facebook, Instagram und die ganzen, die haben auf ihren Servern auch nur den Hash von deinem Passwort gespeichert. Die kennen dein Passwort gar nicht, sondern die haben nur den Hash gespeichert und vergleichen dann den Hash, der dein Passwort generiert, mit dem Hash, den sie gespeichert haben. Und weil es auf dem gleichen Passwort basiert, sollte das das gleiche Ergebnis geben. So werden zum Beispiel, ist die Authentifizierung bei Passwörtern, da kommt noch ein bisschen was dazu, weil dann ergibt sich zum Beispiel ein Problem, wenn jetzt zwei Leute das gleiche Passwort benutzen, dann ist der Hash ja auch der gleiche und dann fängt man dann noch an, so Salt hinzuzufügen nennt man das, also einfach so Zufallsbegriffe, mit denen man das dann auch noch, ähm, abändert, aber im Prinzip ist das die Funktion, wie man Passwörter sichert und weil man da halt echt nur die Authentifizierung will und das ja eigentlich muss ja Facebook oder Instagram oder so muss ja dein Passwort nicht kennen und deswegen kann man über das Hashing da bereits diese Sicherheit erzeugen. Aber wenn ich jetzt Nachrichten austauschen will, geht das ja nicht, weil wenn ich einfach meine Nachricht, die ich an irgendwen schreiben möchte, wenn ich die einfach hasche dann hat er ja keine Möglichkeit, das wieder umzukehren und aufzuschlüsseln, was ich ihm da geschrieben habe, weil der empfängt ja dann nur Kauderwelsch. Das heißt, wenn ich jetzt was verschlüsseln will, ist das natürlich kein guter Weg. Und bei der Verschlüsselung gibt es zwei Möglichkeiten, die zu, die zu umzusetzen. Und die eine ist die symmetrische Verschlüsselung. Das bedeutet im Prinzip so viel wie, dass ich, ähm, ich verschlüssel, ich habe einen Schlüssel und äh, derjenige, an den ich die Nachricht äh, schreibe, hat den genau gleichen Schlüssel. Und mit meinem Schlüssel verschlüssel ich die Nachricht und er kann mit seinem Schlüssel die Nachricht wieder entschlüsseln. Also es ist im Prinzip ein klassisches Beispiel in der, oder ein Beispiel wie das im Echt, äh, wie, wie, wie das in, also ein veranschaulichtes Beispiel wäre zum Beispiel, ich hätte eine Geldkassette, die kann ich mit meinem Schlüssel zuschließen und jemand anderes hat den Nachschlüssel und kann sie, wenn ich sie ihm überreiche, mit dem Schlüssel wieder aufschließen. Das ist das Analogon in, in, in der echten Welt sozusagen. Und ähm, äh, da, da, so sind die meisten, ähm, die, die Verschlüsselung ist eigentlich auch am einfachsten weil sie äh, am schnellsten zu entschlüsseln ist, also am schnellsten wieder aufgelöst werden kann von, ne, von dem anderen Schlüssel. Das Problem bei dieser Verschlüsselung ist aber die Schlüsselübergabe. Weil ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, im Beispiel der Geldkassette, da habe ich dem den Schlüssel irgendwann gegeben und ähm, dann, dann haben wir beide den Schlüssel für uns äh, und können, den, können so beide den, die Geldkassette an, ansteuern oder aufmachen. Aber wenn, ihr, wenn ich jetzt im Internet bin, muss ich ja dem gegen, mir gegenüber den Schlüssel irgendwie übertragen. Und ich meine, ich kann ja jetzt nicht, also gerade bei so, viel, für, für, so vieles, wie das Internet heutzutage verwendet wird, kann ich ja jetzt nicht äh, zu jedem hin und her rennen und dem einen, einen Schlüssel zur, ähm, zur Verschlüsselung geben, sondern ich müsste den Schlüssel ihm ja auch irgendwie zukommen lassen, aber die Leitung, über die das Internet läuft, muss ich ja immer damit rechnen, dass die abgehört werden oder dass da jemand halt den abfängt. Das heißt, wenn ich sicher verschlüsseln will, weil ich gerade damit rechne, dass, man sicher ab, dass, dass, dass Leute das abhören können und deswegen das verschlüsseln will, kann ich ja nicht über die gleiche Leitung, über die ich es verschlüsseln will, den Schlüssel austauschen, weil dann gebe ich dem Abhörer ja den Schlüssel und die verschlüsselte Nachricht und dann habe ich ja nichts erreicht. Das heißt, es ist äh, ein Problem, die den, den Schlüssel bei der Verschlüsselung zu übertragen und wie wir später bei der Quantenkryptographie sehen werden, setzt sie gerade an dem Punkt an, dass sie neben eben eben diese Schlüsselübergabe sicherstellt und ähm, die absichert. Aber wir möchten erstmal klassische äh, Mechanismen äh, anschauen, wo diese Schlüsselübergabe versucht wird, es sicher herzustellen. Und zwar gibt es... Ähm, gibt es da, zunächst mal gab es solche One-Time-Pads. Das war einfach ein Schlüssel, der wurde einmal verwendet und äh, wurde dann äh, nie wieder verwendet. Also für eine Nachricht wurde der verwendet und beide, pa beide Parteien hatten den Schlüssel und er wurde nach der Verwendung sofort äh, vernichtet, sodass es nur für diese eine Nachricht verwendet wurde. Das war hinreichend sicher, aber es hat einfach dieses Problem der Schlüsselübergabe auch nicht lösen können. Wird aber zum Beispiel heute, wenn man es, kennt man es vielleicht, wenn man Zwei-Faktor-Authentifizierung hat, da werden solche One-Time-Pads oder OTPs, werden da dann auch, finden da auch noch Anwendung. Ähm, es gab dann der, der erste Algorithmus, der so eine Schlüsselübergabe erlaubt hat von einem symmetrischen Schlüssel, war das, die, die Diffie der Diffie-Hellmann-Algorithmus und der, der erlaubt es, einen Schlüssel auszutauschen über eine öffentliche Leitung, dass jemand, der es abhört, äh, das nicht mitbekommt, aber, ähm, aber die beiden Parteien dann am Ende jeweils einen geheimen, den gleichen geheimen Schlüssel haben, mit dem sie sich austauschen können. Das ist äh, ganz interessant gemacht. Ich gehe da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber im Prinzip kann man sich das auch an Farben sehr schön veranschaulichen, dass jeder hat eine Geheimfarbe und eine öffentliche Farbe und die tauschen die, die Farben dann so hin und her aus, dass sie sich am Ende, ohne da, dass man den Geheimschlüssel ausgetauscht haben, sich äh, einen Schlüssel erzeugt haben aus Geheimschlüssel und dem, was da öffentlich war, äh, dass am Ende einen, einen für beide Seiten Geheimschlüssel, den Abhörer nicht erhalten kann, ähm, äh, entstanden ist. Und was da aber auch schon zum äh, reinkommt, sind wieder diese Einwegfunktionen, die da zum Tragen kommen. Und ähm, die äh, spielen da auch eine große Rolle, und der, der Nachteil aber davon ist, ist, dass das halt hin und her gehen muss. Also es ist dann so, dass man den Schlüssel hin und her schickt oder dass man da hin und her kommunizieren muss, was einfach nicht besonders praktisch ist. Wenn ich jemandem nur eine Mail schicke, will ich ja dem nicht erst eine Nachricht schicken und dann muss der mir was zurückschicken, sondern ich will dem ja das schicken und dann hat er das. Und wenn, das dann, wenn er dann dazu kommt, kann er die direkt lesen und muss ihn mir nicht hin und her schicken, was das ja unnötig verlängern würde. Deswegen ist man auch schnell zu asymmetrischen äh, Schlüsseln gekommen, die das ermöglichen, dass man das direkter machen kann. Bei einem asymmetrischen Schlüssel ist es so, da gibt es ein Paar aus einem öffentlichen Schlüssel und einem privaten Schlüssel. Der öffentliche Schlüssel, der ist öffentlich zugänglich, den kann ich eigentlich jedem zeigen. Das ist auch oft so, haben viele ihren öffentlichen Schlüssel dann auf ihrer Webseite oder irgendwo stehen. Und mit dem öffentlichen Schlüssel kann jemand, der mir eine Nachricht schicken will, kann mit dem öffentlichen Schlüssel seine Nachricht verschlüsseln. Jetzt ist es aber so, mit dem öffentlichen Schlüssel selbst kann die Nachricht nicht wieder entschlüsselt werden. Deswegen heißt es asymmetrisch, sondern die Nachricht kann nur mit, dem, mit meinem privaten Schlüssel entschlüsselt werden. Das heißt, ich kann, wenn, wenn jemand mir mit seinem öffentlichen Schlüssel eine Nachricht schickt, kann die keiner entschlüsseln, außer ich mit meinem privaten Schlüssel. Und ähm, das hat halt, erlaubt halt diese, äh, diese direktere Kommunikation. Das kann man sich auch ähm, so vorstellen als anschauliches Beispiel hatten wir ja vorhin beim symmetrischen Schlüssel mit der Geldkassette. Das asymmetrische Verfahren wäre jetzt zum Beispiel wie beim Briefkasten. Bei den Briefkasten ist es ja auch so, jeder kann da was reinwerfen, also durch den Schlitz kann jeder mir eine Nachricht zukommen lassen, die dann, die dann ja eingeschlossen ist, also verschlüsselt ist und empfangen kann, ich, kann dann nur ich sie, weil ich nur den Schlüssel zu dem Briefkasten habe. Also, das ist so das Beispiel für eine, wie, wie das bei einer oder die Veranschaulichung von so einem asymmetrischen Schlüsselverfahren. Und was das auch erlaubt in, im Digitalen ist dann, ich kann zum Beispiel mit meinem privaten Schlüssel, kann ich auch eine Nachricht verschlüsseln, die dann nur mit meinem öffentlichen Schlüssel entschlüsselt werden kann. Jetzt der Schlüssel, der öffentliche Schlüssel ist ja öffentlich, das heißt, jeder kann ihn entschlüsseln. Also, das ist nicht, um eine geheime Nachricht zu übersenden. Aber was man mit diesem damit erlauben kann, ist, man kann eine Nachricht authentifizieren, weil, wenn, wenn die, weil die Nachricht, die mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt ist, die kann ja nur ich mit dem privaten Schlüssel verschlüsseln, weil nur ich diesen privaten Schlüssel habe. Und wenn du mit dem öffentlichen Schlüssel von mir dann diese Nachricht entschlüsseln kannst, dann weißt du, ja, die ist von mir gewesen, weil nur ich die so hätte verschlüsseln können. Das heißt, man kann dieses Verfahren auch zur äh, Authentifizierung nehmen. Natürlich verliere ich dann den Effekt der äh, Verschlüsselung, weil ich ja ähm, ma, weil, weil das ja mit dem öffentlichen Schlüssel jeder äh, dann äh, entschlüsseln kann. Und dann hat man aus diesem äh, Verfahren, hat man, ähm, also hat man ein Verfahren entwickelt, RSA heißt es. Ähm, das ist inzwischen Standard und ist relativ sicher. Und das basiert auf der sogenannten Primfaktorzerlegung oder auf, auf, auf der Multiplikation von Prim, äh, Primzahlen, die sehr, ähm, die sehr einfach ist. Also Primzahlen aneinander multiplizieren, um große Zahlen zu erreichen, ist sehr einfach. Aber das Umzukehren ist mit den heutigen technischen Möglichkeiten sehr schwierig. Also es braucht sehr viel Zeit, so eine Zahl wieder in seine Primfaktoren zu zerlegen und dadurch wird das auch sehr schwer knackbar, weil es einfach sehr viel Zeit braucht, das zu knacken. Das ähm, Problem äh, ist dabei äh, aber dann eben nicht, dass, dass es nicht unknackbar ist, sondern das Problem ist, dass es sehr schwer knackbar ist und dass die Zeit, bis man mit den heutigen Rechenmaschinen so etwas äh, knacken könnte, einfach zu lange ist und bis dahin der Austausch lange stattgefunden hat und äh, gar nicht mehr relevant ist. Und ähm, deswegen ist es so, dass es nach heutigen Methoden äh, relativ sicher ist, Allerdings ist es so, das weiß man schon, mit einem Quantencomputer, das sind einfach Computer, die die Effekte der Quantenmechanik ausnutzen und ähm, dadurch halt auch mehr Rechenkraft besitzen, das wäre ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber ähm, die haben dann mehr Rechenkraft und die können gerade einfach solche Primfaktorzerlegungen sehr viel schneller umsetzen und könnten einen solchen, ähm, eine solche Verschlüsselung dann sehr viel schneller knacken. Und deswegen wird es auch nötig, später zu quantenkryptografischen Methoden zu kommen, weil solche quanten, mit solchen Quantencomputern werden diese Verschlüsselungsalgorithmen einfach nicht mehr sicher. Ähm, was man dann auch machen kann, ist äh, bei diesem asymmetrischen, man kann eine Mischung aus diesem asymmetrischen und symmetrischen Verschlüsselung machen und das ist so das sogenannte PGP-Verfahren. Bei dem wird einfach äh, ein symmetrischer Schlüssel mit diesem asymmetrischen Verfahren verschlüsselt und dann zugesendet. Und dann haben beide Parteien den symmetrischen Schlüssel und können sich über diese, diesen symmetrischen Schlüssel äh, austauschen was, was natürlich den Vorteil hat, dass die Verschlüsselung schneller geht äh, und die Entschlüsselung schneller geht. Und trotzdem kann man den Schlüssel sicher übergeben. Und das ist eigentlich auch das, was heutzutage meist angewendet wird. Aber wie gesagt, wir haben ja gesehen, dass äh, die diese dadurch, dass es das auf der Primfaktorzerlegung beruht, äh, ist es so, dass das... Äh, nur, dass die Sicherheit daherkommt, dass, dass es derzeit sehr lange braucht, das zu knacken, und zwar so lange, dass, dass es zu lange eigentlich dauert. Aber, wie, wie bereits gesagt, mit den Quantencomputern kann das in sehr schneller Zeit geknackt werden und deswegen würden, sobald die Quantencomputer auf einem technischen Stand sind, der das äh, zulässt, kann man solche Dinge sehr schnell hacken. Und deswegen ist die Quantenkryptographie -Krypt wichtig. Und wie, wie, wie gesagt, die Quantenkryptographie geht dieses Problem der Schlüsselübergabe an. Und wie sie das löst, ist zum Teil, also da gibt es mehrere Verfahren und eins ist auch durch verschränkte Teilchen. Aber wir schauen uns erstmal ein anderes an. Also es geht im Prinzip, äh, nutzt es den Wahrscheinlichkeitscharakter der Messung, den wir ja besprochen hatten, den nutzt es einfach aus, dass es für bei jeder Messung eine Wahrscheinlichkeit gibt, ähm, äh, mit der das Teilchen in dem einen oder in dem anderen Zustand gemessen wird und dadurch kann man, ähm, kann man das, äh, wenn man das richtig aufbaut, kann man, äh, wenn man die Messe, also wenn jetzt die beiden Empfänger sich erst über einen Quantenkanal, würden sie sich äh, den Schlüssel austauschen und sie, also sie haben den Quantenkanal und den öffentlichen Kanal den der öffentliche Kanal kann ganz normal abgehört werden, der Quantenkanal theoretisch auch, aber da entstehen dann Probleme, wie wir gleich sehen. Aber sie, ähm, und über diesen Quantenkanal tauschen, machen sie so immer mehrere Messungen die in, und, und messen in zufällige Richtung. Eine Partei sendet immer aus in, in, in Teilchen, die sie in einer bestimmten Richtung gemessen hat, zur anderen und die misst dann in zufällige Richtung. Und sie tauschen sich dann über die Ergebnisse auf dem öffentlichen Kanal aus beziehungsweise sie tauschen sich nicht über die Ergebnisse aus, sondern sie tauschen sich aus darüber, in welcher Richtung sie gemessen haben und können dann durch Abgleichen, äh, können sie das dann rausfinden, in ähm, welche Ergebnisse zueinander passen und äh, sowas äh, eine gemeinsame Bit-Sequenz können sie dann erstellen, die dann als ein äh, One-Time-Pad, also als ein solcher OTP-Schlüssel verwendet kann für die Verschlüsselung einer Nachricht. Ähm, bei einer Abhörung ist es dann aber so, also wenn der Quantenkanal, das habe ich ja gesagt, der kann ja abgehört werden, aber das Problem ist, was da entsteht, ist, dass der Abhörer die, die in den Proze Messprozess ja ein, ein, eingreift. Also wir haben ja gesehen, wenn eine Messung stattfindet, dann kollabiert die Wellenfunktion, das heißt, der Zustand des Teilchens ist nicht mehr unbestimmt, sondern er wurde ja gemessen und dadurch greift derjenige, der misst, in, in das System ein und das, 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 damit ist ein Abhörer nicht mehr unbeobachtet. Also es fällt auf, wenn jemand abhört. Und was da, was das, da hinzukommt, ist das sogenannte No-Cloning-Theorem. Das ist hier dann wichtig. Das bedeutet, dass ich einen quantenmechanischen Zustand nicht reproduzieren kann, nicht klonen kann. Und das bedeutet, wenn jetzt derjenige, der die Leitung abhören möchte, sich sagt, okay, ich, ich, ich messe einfach den Zustand genauso, also ich mache genau das, was der Empfänger machen würde, und äh, gebe ihm dann aber die gleichen Teilchen wieder zurück, geht das nicht, weil er den Zustand nicht, nicht klonen kann. Das heißt, er wird äh, veränderte Teilchen äh, zurückgeben und ähm, an der Statistik oder an, dem, an diesen Änderungen ähm, können dann die Empfänger und Absender sehen, da, dass da jemand dazwischen war, dass da jemand abgehört hat und können, äh, werden un weil, weil sie dann nämlich unterschiedliche Schlüssel erhalten werden. Das heißt, die haben dann einen Schlüssel am Ende, den sie ja ausgetauscht hatten, aber der wird sehr unterschiedlich sein. Und wenn Sie dann einen Teil von dem Schlüssel nehmen und den über den öffentlichen Kanal austauschen und sehen, ja, der ist ja unterschiedlich, dann wissen Sie, sie wurden abgehört. Wenn Sie sehen, der ist gleich, dann wissen Sie, okay, wir wurden offensichtlich nicht abgehört. Und dann können Sie den Rest der Schlüsselsequenz, weil die, die Sie über den öffentlichen Kanal ausgetauscht haben, die ist jetzt ja hinfällig, weil die hat ja jeder gesehen. Aber den Rest der Schlüsselsequenz können Sie dann einfach zum Verschlüsseln der Nachricht verwenden. Und so kann man eigentlich einen sicheren Schlüsselaustausch über quantenkryptografische Methoden erreichen. Ähm, das ist ein Verfahren, wie man das machen kann. Und ein zweites Verfahren, wie man das machen kann, nimmt, äh, die, nimmt noch verschränkte Teilchen mit rein. Also ähm, da, das macht es äh, sogar, glaube ich, noch ein Stück sicherer. Und wir haben ja ähm, wir haben das mit den verschränkten Teilchen ja beim einstein rosen podolsky experiment schon gesehen, dass es einfach so ist, dass die Teilchen, wenn das Teil, eine Teilchen in einem Zustand gemessen wird, ist der Zustand des anderen Teilchens dadurch auch festgelegt. Und da ist es so, dass der Abhörer, wenn er die Leitung abhört, bei, so, bei einem Austausch von solchen verschränkten Teilchen, dann würde er ja den Zus würde ja die Verschränkung aufheben durch seine Messung. Dann wären die ja schon in, in dem festen Zustand. Damit würde er sich als Abhörer entlarven. Er könnte jetzt ja sagen, okay, ich generiere die Teilchen selber und sende ihnen die Teilchen zu. Aber wenn er die in einem verschränkten Zustand abschickt, dann äh, bringt ihm das relativ wenig, weil er, er ja dann selber den Zustand nicht kennt. Deswegen müsste er sie in, in einem nicht verschränkten Zustand abschicken. Aber man kann... Auf, aufgrund der Regeln der Quantenmechanik kann man feststellen, ob es sich um verschränkte oder nicht verschränkte Teilchen gehandelt hat. Das heißt, wenn die Empfänger, der Sender und der Empfänger dann äh, am Ende können sie das äh, sich äh, durchrechnen, durch die einfach die Ergebnisse, die sie haben, können sie dann ausrechnen, ob die Teilchen verschränkt gewesen sind oder nicht. Und wenn sie nicht verschränkt gewesen sind, dann wissen sie, da hat irgendwer abgehört. Und dann können sie eigentlich direkt sagen, okay, äh, ist hinfällig, äh, ignorieren wir und ähm, äh, erneut versuchen, den Schlüssel auszutauschen, bis sie halt einfach ein Ergebnis erreichen, wo kein Abhörer vorhanden war. Das ist jetzt äh, sehr ideal äh, argumentiert, weil ähm, woran die dann am Ende sehen, dass ein Abhörer drin war, ist an der Fehlerrate. Also es gibt vom, in einem idealen System, gibt es äh, eine gewisse, an bei, dem, bei dem Austausch, den sie haben, gibt es eine gewisse Anzahl, die äh, nach den Wahrscheinlichkeiten, weil das geht ja nach den Wahrscheinlichkeiten, die in der Quantenmechanik einfach vorliegen. Und nach denen können Sie ausrechnen, äh, wie viel äh, zu Ihnen durchkommen sollte. Und wenn halt eine Fehlerrate da ist, dann wissen Sie, da war ein Abhörer drin. Also der Abhörer macht sich eigentlich durch eine künstliche Fehlerrate bemerkbar. Das Problem ist jetzt aber, dass man in der realen Welt natürlich auch eine reale Fehlerrate hat. Und um das einfach hin, äh, praktisch möglich zu machen, muss diese reale Fehlerrate natürlich signifikant unter dieser Rate des Abhörers sein, damit ich den Abhörer immer noch feststellen kann, weil sonst habe ich ja keine sichere Übertragung hinbekommen. Und das, ähm, das, ist, ähm, das ist ein Problem, das es gibt. Und ein zweites Problem ist, wir haben ja das No-Cloning-Theorem angesprochen, das uns eigentlich sehr zugute kommt, weil der Abhörer äh, somit ähm, sich immer entlarven muss, wenn er, wenn er uns abhört. Aber ähm, es ist natürlich immer noch so, dass, äh, äh, dass wir das natürlich über lange Distanz -Tanzen am Ende haben wollen. Und wir können das natürlich am Ende nicht verstärken, weil eben dieses No-Cloning-Theorem nicht erlaubt, dass wir diese Teilchen klonen und somit verstärken. Deswegen äh, ist da auch, äh, ist, ist ein zweites Problem die Reichweite. Also es gibt, äh, äh, es gibt ein Limit darin, wie weit die, die Übertragung möglich ist. Oder zumindest man müsste, um die, die Reichweite zu erweitern, muss man einfach äh, das technisch hinbekommen. Und da sind einfach auch technisch Limits gesetzt, die dann man über, äh, wo, wo einfach noch im Bereich der Forschung ist, äh, über die hinauszugehen. Das sind so die, die Problematiken, die sich bei, dieser, bei, diesem, äh, bei diesen Übertragungen ergeben. Und ähm, es wurde aber wurden aber auch schon Erfolge darauf erzielt. Also 2004 hat das Rathaus Wien die erste quantenkryptografische Über Überweisung ähm, durchgeführt, indem sie äh, durch ein Glasfaser an die o Bank im gleichen Ort, also waren wahrscheinlich ein paar hundert Meter oder, Kilometer entfer oder ein paar Kilometer entfernt, haben sie durch ein Glasfaser, das da verlegt wurde, zur Bank eine quantenkryptografische Überweisung getätigt. Und ähm, das war die erste solche, einer solchen Überweisungen. 2006 war man schon in der Lage, mit, mit dem Glasfaserkabel eine ähm, Distanz von 184 Kilometern äh, zu überbrücken. Das war, ist bisher der größte, die größte Entfernung. Das ist jetzt relativ viel, aber wenn man sieht, damit könnte nicht mal Deutschland kommunizieren, weil man könnte nur in dem Bereich von 200 Kilometern miteinander kommunizieren und es kommt natürlich hinzu, man müsste den gesamten Bereich, das ganze Netz mit Glasfasern auslegen, was vor allem dann weltweit auch irgendwo ähm, zum Teil auch schwierig werden könnte oder einfach logistisch ein riesenprobaufwand äh, ist und ähm, deswegen gibt es auch eine alternative Methode ähm, dieses, äh, der Übertragung nämlich über Teleskope, also über an Satelliten und dann äh, äh, darüber und da hat man 2017 es geschafft, über einen Satellit ähm, die, dat, den Datenaustausch hinzubekommen. Und da ist es dann sogar waren es über 1200 Kilometer Entfernung, die man da äh, übertragen hatte. Und äh, der Vorteil von einem, einer Übertragung durch Teleskope ist eben, dass, dass es da zu weniger Abschwächung des Signals kommt und ähm, dass auch weniger Dekohärenzeffekte auftreten und man dadurch einfach eine, die, das Signal nicht so stark abgeschwächt wird. Genau, aber es ist so, im Großen und Ganzen ist, ist das Ganze noch in der Anfangsphase und ist, noch, ist ein großes Forschungsgebiet, das auch schnell wächst. Also man wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren schon da große Fortschritte machen und auch äh, viele Ergebnisse bekommen. Und ich denke, in den nächsten Jahrzehnten wird es auch auf jeden Fall eine funktionierende Methoden der Quantenkryptographie geben, die dann wahrscheinlich auch nach und nach umgesetzt werden. Und das ist eigentlich auch wichtig, weil es gibt bereits die ersten Quantencomputer. Ich meine, die sind allem Anschein nach noch in einem primitiveren Stadium und können vielleicht solche Prozesse noch nicht direkt ausführen. Aber die Algorithmen, das ist ja interessant, die Algorithmen für diese ganzen, äh, die auf diesen Quantencomputern dann laufen würden, die sind alle schon programmiert, die sind alle schon äh, fertig. Man bräuchte eigentlich nur noch die Hardware, also den Quantencomputer, um das umzusetzen. Und da ist es derzeit so, also ich glaube, Google hat jetzt einen ersten Quantencomputer, IBM verkauft schon äh, kommerzielle Quantencomputer aber ob die schon dazu in der Lage sind, ist, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber, der, die, die, aber es ist zumindest so, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahren es auf jeden Fall so sein wird, dass man äh, die ersten äh, Quantencomputer haben wird, die das auch wahrscheinlich dann schaffen können. Und dann ist es natürlich. Ähm, dann ist es natürlich so, dass man solche quantenkryptografischen Methoden braucht, um die Sicherheit zu gewährleisten, weil die klassischen Methoden da einfach nicht mehr sicher genug für sind. Genau deswegen ist das auch sehr wichtig, dass einfach die Quantenkryptografie da Fortschritte macht, um einfach die Verschlüsselung und Sicherheit auch in Zukunft zu gewährleisten zu können. Und es ist aber dennoch einfach immer so, das hat, glaube ich, auch ein Informatiker mal gesagt, ja, ähm, das am einfachsten zu hackenste äh, Ding sind nicht, sind nicht Computer, sondern sind Menschen. Also es ist auch, auch in der heutigen Zeit schon so, viele, viele der Hack, Hacker probieren eigentlich erst äh, über den Mensch eigentlich an die, an die Daten ranzukommen, weil die Systeme schon hinreichend sicher sind in den meisten Fällen. Und ähm, es dann einfacher ist, einfach an die Menschen ranzukommen, die dann vielleicht, die halt auch fehl, fehlbar sind und sich vielleicht auch mal reinlegen lassen. Also da gibt es dann, das nennt sich dann Social Engineering, gibt es dann alle möglichen Tricks, wo man, in, wo man durch zum Beispiel Phishing-Mails, also Mails, die sich als wäre anders vorgeben und dann klickt man auf irgendeinen Link und dann wird irgendeine Virensoftware runtergeladen oder sowas oder einfach auch durch ähm, dass man in Unternehmen anruft und nach irgendwelchen Ansprechpartnern fragt, von denen man vermutet, dass sie da sind und dann so mehr über sie hinaus herausfindet und sich als irgendwer ausgibt. Und da gibt es alles Mögliche an Methoden, um, um, so, äh, um, um einfach Menschen dazu zu bringen, irgendwie Vertrauen zu Leuten, die sie eigentlich nicht kennen, aufzubauen, weil sie sich als jemand anders ausgeben oder so und dadurch halt einfach... Ähm, dadurch einfach Zugang zu erhalten. Also das ist eigentlich auch so, was man sich was vielleicht mitnehmen kann. Ich meine, die sicher, die, die Algorithmen und die, die, die wir verwenden, sind zumindest zu der Teilzeit, zur, nach derzeitigem Stand relativ sicher und werden es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben. Aber das, was wirklich wo die Hacker wirklich am ehesten Zugang bekommen, ist oftmals durch einfach so, solche Social Engineering Dinge, einfach dadurch, dass man mit seinen Daten einfach nicht, nicht besonders schlau umgeht, dass man einfach seine Passwörter irgendwo überall aufschreibt, wo sie jeder finden oder wo man sie einfach finden kann oder dass man, dass man schlechte Passwörter verwendet, 1, zwei drei 4, fünf oder solche Passwörter sind halt dann doch noch relativ häufig in Gebrauch und einfach, dass man, da oftmals ist es einfach so, dass die, die Menschen äh, nicht, nicht sicher genug mit ihren Daten umgehen und äh, somit Hacker schneller zu den äh, Daten gelangen und deswegen ist es wichtig, dass, dass man sich selbst da einfach auch verantwortlich hält und auch einen sicheren Umgang mit den eigenen Daten pflegt. Genau, aber zusammenfassend können wir gerade zu diesen, ähm, diesen Effekten, die in der Quantenkryptographie verwendet werden, um diese Verschlüsselung zu erreichen, ist, es geht ja um eine Schlüsselübergabe, also um die, den, den gemeinsamen Schlüssel, der dann zur Verschlüsselung verwendet wird und ähm, gerade die wird vor allem, die wird nicht dadurch sichergestellt, dass die unhackbar ist sondern die wird dadurch sichergestellt, dass man feststellen kann, wenn jemand ihn abhört. Also das, das ist in der entscheidende Effekt, eben gerade dadurch, dass, ähm, wie wir es bei der Verschränkung hatten, dass wenn, wenn ein Abhörer sich da einklingt, dass er den Zustand, den, durch die Messung den, die Zustände ändert und wir das dann feststellen können. Dadurch wird die Sicherheit äh, erreicht, dass wir einfach sehen, okay, da hat jemand mit abgehört und dass man sich einfach nicht mehr, dass man da einfach nichts mehr vortäuschen kann. Also der Abhörer kann sich nicht mehr als uns ausgeben oder nicht mehr vortäuschen, dass er uns war, weil er einfach durch seine Messung uns, sich uns offenbart. Und ich glaube, im Geistlichen kann man das vielleicht auch so deuten, also wir haben das ja, die, gerade diesen Einstein-Rosen-Podolski-Effekt haben wir einfach auch so gedeutet, dass es einfach bedeutet, dass wir, ähm, dass wir mit Gott, dass wir eins mit Gott sind, dass wir wie mit ihm verschränkt sind und, ähm, ich glaube, manchmal ver versucht einfach der Feind so ein bisschen da, da sich so wieder, wie so ein Man in der Mitte da dazwischen zu stellen und sich wie, wie ausgeben als das als das Sprechen Gottes oder uns da irgendwie in die Irre zu führen mit, mit anderen Gedanken mit anderen Ideen und ich glaube einfach wenn wir wenn wir in dem drin bleiben wenn wir mhm. wenn wir in dieser Verschränkung mit dem Herrn drin bleiben dann sind wir dann sind wir einfach dann empfangen wir nur von ihm dann haben wir, sind wir äh, kommuniziert er mit uns und äh, wenn der Feind sich dazwischen stellt, dann ist das wie wenn so eine Messung kommt oder wie wenn, wenn, wenn der Zustand dann kollabiert wird. Und dann äh, merken wir daran einfach, dass, dass, dass das nicht mehr die Kommunikation von Gott ist, sondern dass das einfach äh, Kommunikation von unten ist. Und ähm, merkt das dann oft im alltäglichen Leben, merkt man das zum Beispiel oft, wenn irgendwie Unfrieden reinkommt, wenn irgendwie... Äh, Angst reinkommt, wenn einfach solche Dinge reinkommen, dann wissen wir, okay, da, da spricht nicht mehr der Herr zu uns, sondern da, da spricht, da, das kommt von woanders. Da spricht was anderes zu uns und ich glaube, wenn wir einfach in diesem, diesem wie in diesem verschränkten Zustand mit Gott bleiben, wo wir einfach ausgerichtet auf ihn bleiben und uns einfach da dann, dann nichts anderes reinkommen lassen, sind wir einfach auch da sicher, dass wir wirklich auch nur von ihm hören. Also ist vielleicht wissenschaftlich nicht mehr alles ganz im Eingang oder das Bild äh, geht vielleicht nicht eins zu eins auf die Wissenschaft überhaupt. ich denke, es ist Wirklich auch ein Bild darauf, dass, dass wir, wenn wir uns wirklich voll auf Gott ausgerichtet lassen und einfach in, wie in diesem verschränkt, wie verschränkt mit ihm bleiben, dass wir dann wirklich einfach, dass einfach dieser sichere Informationsaustausch sozusagen einfach gewährleistet ist und dass wir dann auch wirklich von ihm hören und dann auch wirklich auf das vertrauen können, was er uns sagt. Und genau wie zum Beispiel dann die Empfänger und Sender an irgendwelchen Fehlern, die dann reinkommen, sehen können, ah, da hat jemand abgehört, können wir zum Beispiel auch am Wort Gottes, wenn wir einfach das, was wir von Gott hören, am Wort Gottes überprüfen, können wir einfach sehen, ob da, wenn das nicht in Einklang ist, weil die Sender Empfänger sehen ja, da ist irgendwas nicht im Einklang, wenn sie die Schlüssel zum Beispiel vergleichen, sehen sie, irgendwas passt da nicht. Und genauso, wenn wir das, was wir von Gott empfangen, mit dem Wort, am Wort Gottes prüfen, können wir auch sehen, wenn da irgendwelche Fehler oder irgendwelche Sachen reingekommen sind, ob da auch ein anderes Sprechen reingekommen ist und dann können wir das auch daran prüfen. Das heißt, so können wir auch eine sichere Übertragung im Sinne mit unserem Schöpfer herstellen. Und es ist, glaube ich, auch einfach, wenn wir von Gott hören wollen, einfach wirklich wichtig, dass wir einfach wirklich uns auf ihn ausstrecken, eins mit ihm bleiben und das, was wir dann wirklich auch von ihm hören, immer anhand des Wortes Gottes überprüfen. Ihr findet diese und weitere Beiträge auch auf meiner Webseite sei faithde oder buchstabiert sci faithde Dort findet ihr auch mehr Informationen über mein Buch und könnt es euch über einen Link auch bestellen. Außerdem könnt ihr, wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, was bei SciFaith so passiert, auch meinen Newsletter abonnieren oder mir über das Kontaktformular eine Nachricht hinterlassen. In der nächsten Podcast-Folge werden wir uns erneut mit der Supraleitung beschäftigen. Dieses Thema habe ich schon mal angesprochen, als es eine Frage dazu im Podcast gab und habe dann eine Aussage gemacht, von der ich jetzt festgestellt habe, dass die ja gar nicht zutreffend ist oder es war eine Vermutung, die ich getroffen habe, wo sich jetzt an, einem, an einer neuen wissenschaftlichen Erkenntnis gezeigt hat, dass die gar nicht zutreffend ist und deswegen möchte ich das korrigieren und da nochmal tiefer drauf eingehen, weil wir das in der Frage ja nur so am Rande behandelt haben. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört.